0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez y los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora de la mañana, Señor, venimos ante tu presencia para pedir tu Santo Espíritu, de manera que nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que al escuchar este audio hayas abierto ya la Palabra de Dios en Marcos capítulo 6. Porque cada vez que abrimos la Palabra de Dios, emanan de ella rayos de luz que iluminan nuestra mente, nuestro intelecto y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Al abrir la Palabra de Dios, en realidad estamos escuchando a Dios, hablándonos a nuestro corazón. Y esa escritura que penetra en lo más íntimo de nuestro ser, nos prepara para hacer toda buena obra en Cristo Jesús. Si volvemos a Marcos capítulo 6 y los primeros versículos, nos daremos cuenta que las personas a quienes Jesús les estaba predicando en su ciudad de Nazaret, no lo escucharon porque decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. A través de todas las edades se ha discutido este versículo si los hermanos de los cuales habla este texto y sus hermanas eran hijos de padre y madre o solamente de padre. En realidad la Biblia no lo dice pero sugiere que serían sus hermanastros porque incluso Marcos 3.31 puede sugerir que ejercían cierta autoridad sobre él como mayores y por lo tanto eran lo que podríamos llamar pues sus hermanastros, hijos de José, de un matrimonio anterior. También se menciona aquí un texto un tanto complicado. Cuando Jesús manda a sus discípulos de dos en dos a predicar el Evangelio y entonces les dice que no lleven nada para el camino, sino que solamente un bastón, ni bolsas, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que calzaran sus sandalias y no llevaran dos túnicas. Pero añadió, donde quiera que entréis en una casa, Posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y vean el versículo 11. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyen, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto me llama la atención porque en muchos hogares nosotros hemos entrado y muchos nos han recibido con gozo y alegría, o más bien han recibido con gozo y alegría la palabra de Dios. Pero en varios hogares, quizá por errores de nosotros como seres humanos o por actitudes, hemos sido rechazados. El Señor... Tenga misericordia de esos hogares. Solamente él sabrá qué es lo que hará en el día final. Este capítulo también narra acerca de la muerte de Juan Bautista. Y en la Biblia, recuerdo dos cumpleaños en los que rodaron cabezas. Una fue cuando Juan Bautista fue decapitado por orden de Herodes el tetrarca. Y la otra cabeza que rodó fue la del panadero cuando el faraón encontró culpable allá en los tiempos de José. Y si vamos al versículo 45 al 51, hay una narración extraordinaria que me gustaría llamar su atención. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud y después que los despidió se fue al monte a orar al llegar la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra viéndolos remar con gran esfuerzo porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. ¡Qué gran enseñanza para nosotros! Mis hermanos, Amigos, debemos de tomar tiempo para la oración. ¿Cuántos de nosotros a veces solamente oramos como si mandáramos un tweet o un mensajito al Señor? Debiéramos tomar tiempo de calidad para hablar con Dios en forma extraordinaria, dedicando un buen tiempo, así como muchas veces lo hacemos con nuestros amigos. También, este relato nos enseña que cuando estamos sin Dios en nuestra barca del matrimonio o de la familia, muchas veces va a haber vientos contrarios, pero cuando Jesús entra, entonces todo vuelve a la calma invitemos a jesús a nuestro hogar invitemos a jesús a nuestro matrimonio invitemos a jesús para que entre en lo más profundo de nuestro ser nos transforme nos mejore desarrolle en nosotros un espíritu de humildad de sencillez de templanza de manera que nosotros podamos hacer felices a los demás propongámonos hoy hablarles a alguien del gran amor de dios dirijamos la mirada de alguien a los pies de Cristo muchos necesitan escuchar del gran amor de Dios, no nos detengamos invitemos a Jesús a nuestra vida, a nuestro matrimonio hoy es el momento de hacerlo, oremos querido Dios y bondadoso Padre te pido que bendiga Señor a mis amigos y hermanos aquellos que escuchan estos audios llévalos a tus pies Ayúdalos, fortalécelos, dales vida y salud, porque te lo rogamos todo, en el nombre de Jesús. Amén.